1: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب
0: هذه الآيات الكريمة من سورة غافر أبين الله جل وعلا لنا موقفا مؤمن بني إسرائيل بني مؤمن آل فرعون من مجادلته ومحاجته ودعوته لقومه للإيمان بموسى عليه الصلاة والسلام وتقدم في الآيات قبل ذلك دعوته لقومه وأنه كان يخفي إيمانه كما قال الله جل وعلا إلا أنه في هذه الآيات أظهر إيمانه وبين لهم أنه يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والاخره فقال الله جل وعلا عنه وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد اتبعوني بين انه ترك ملتهم وطريقتهم وان له طريقه غير طريقتهم وطلب منهم ان يتبعوه يا قوم اتبعوني تبعوني فيها قراءتان اثبات الياء وحذفها وصلا ووقفا وهي في الرسم لا تكتب فهي غير مكتوبه حرف الياء غير مكتوب لأنها كما يعبر عنها علماء القراءات رحمهم الله قالوا لأنها من ياءات الزوائد يعني التي لا تكتب خطا ويجوز النطق بها ويجوز حذفها نطقا وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اتبعوا طريقتي التي ادعوكم اليها اهدكم سبيل الرشاد اهدكم هنا بمعنى ادلكم وارشدكم الى سبيل الرشاد تقدم قول الله جل وعلا عن فرعون أنه قال لقومه وما أهديكم إلا إلى سبيل الرشاد موهما لهم بأنه على الحق وهو على الباطل وهنا هذا المؤمن يقول أنا أهديكم إلى سبيل الرشاد ففي هذا تلميح وإيماء إلى أن طريقة فرعون ليست برشاد وإنما الرشاد هو الذي أدعوكم إليه أهدكم سبيل الرشاد سبيل الصواب والحق والهدى قد يقول قائل هنا قال الله جل وعلا عن مؤمن آل فرعون أنه قال أهدكم سبيل الرشاد وقد قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء كيف هذا الرجل يقول أهدكم والله قال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت نفى الهداية هناك عن محمد وهذا المؤمن أثبتها لنفسه نقول نعم بينهما فرق الهداية التي أثبتها هذا المؤمن لنفسه هي هداية الدلالة والإرشاد وقد أثبتها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم فهذه الهداية التي نسبها هذا المؤمن لنفسه من نوع الهداية التي أثبتها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأما الهداية المنفية عن محمد صلى الله عليه وسلم فهي منفية عنه وعن غيره من باب أولى وتلك هي هداية التوفيق والإلهام التوفيق والإلهام بيد الله جل وعلا وحده لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما فالرجل يقول اتبعوني أهدكم أدلكم وأرشدكم إلى سبيل الرشاد الذي هو سبيل الحق والصواب والهدى ويتعطف إليهم ويتحبب إليهم في كل مرة يقول يا قومي يا قومي كما تحبب إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه في قوله يا أبتي يا أبتي يكررها أربع مرات في ندائه يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا متاع هذه الحياة الدنيا الحياة التي أنتم فيها سميت الدنيا لأنها الأولى بالنسبة للآخرة وسميت الآخرة الآخرة لأنها التي تأتي بعد الدنيا يا قومي إنما هذه الحياة الدنيا هذه التي تهتمون لها وتحرصون عليها وترغبون فيها إنما هي متاع والمتاع ما يتمتع به وينتهي متاع ليس بثابت ولا مستقر فالمرء في الدنيا إما أن ينتقل عما هو فيه من النعيم أو يسلب منه النعيم قبل موته فنعيم الدنيا ومتاعها مهما بلغ فيه المرء لا يساوي شيء بالنسبة للآخرة وجاء كلمة متاع بصيغة نكرة للتقليل متاع قليل وجاء بإنما الدالة على الحصر يعني هي هذا الشيء فقط هي متاع قليل زائل إنما هذه الحياة الدنيا متاع فذم الحياة الدنيا وبين حقيقتها وهي تخفى على كثير من الناس كثير من الناس جل همه حول الدنيا وما يملك وما ينال فيها من عز وربما عصى ربه من أجل أن ينال شيئا من حطام الدنيا فذمها بقوله إنما هذه الحياة الدنيا متاع والمتاع ما يتمتع به من معكل أو مشرب أو منكح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياة الدنيا متاع وليس من متاعها شيء أفضل من المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها فالدنيا بمثابة زوجة تتزوجها تستمتع بها ما شاء الله ثم تنتقل عنها أو تنتقل هي عنك ويحسن بالمرء إذا أراد الترغيب من شيء والتنفير من شيء آخر أن يبدأ بالتقليل من شأن ما يريد التنفير عنه حتى كأنه يفرغ الذهن لاستقبال الشيء الممدوح المرغوب فيه قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع ما مدح الآخرة الآن لأنه ربما لو مدح الآخرة قبل قيل والدنيا أحسن لكنه بين حقيقة الدنيا أول ثم قال وإن الآخرة هي دار القرار هي دار الاستقرار هي دار البقاء هي دار الكرامة فالقرار يفهم منه أمور عظيمة أولا البقاء والدوام ثانيا قرة العين وراحة البال لأن المرأة لا تقر عينه ولا ترتاح إلا لشيء يعجبه وإن الآخرة هي دار القرار دار البقاء ودار الاستمرار ودار النعيم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة يعني مدة الدنيا وإن كثرت وإن كانت سبعة آلاف سنة فهي ليست بشيء بالنسبة لأيام الآخرة لأن أيام الآخرة مستمرة فهي بمثابة اسبوع واحد جمعة من جمع الآخرة يعني قليلة ثم إن المرأة لا يبقى فيها ولا يكون فيها من أولها إلى آخرها فترة كل امرئ منها محدودة وإن بلغ ما بلغ من طول العمر لابد وأن تنتهي وإن الآخرة هي دار القرار ثم بين ثواب العمل وما يقدمه المرء في دنياه وأن الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا وجدت لتكون مزرعة للآخرة قال من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها عمل سيئة في الدنيا يجازى بها في الآخرة بأن ما يقدمه المرء في دنياه يناله في آخرته هذا من ناحية، الناحية الثانية نوه بعدل الله جل وعلا وأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا فمن أتى بسيئة فلا يجزى إلا مثلها بقدرها والسيئات تتفاوت منها سيئة صغيرة، ومنها سيئة كبيرة، ومنها ما هو أكبر الكبائر، فالسيئة الصغيرة قد يغفرها الله جل وعلا، وإن جازى عليها جازى على قدرها والسيئة الكبيرة كذلك التي هي دون الشرك إن عاقب عليها عاقب جل وعلا عليها على قدرها وإن تجاوز وعفا فهو أهل للعفو والمغفرة سوى سيئة واحدة عظمى أخبر جل وعلا بأنه لا يغفرها وهي الشرك والكفر فهو بحسب السيئة التي يأتي بها السيئة التي يأتي بها عدل الله جل وعلا لا يعاقب عليها إلا على قدرها لا يعاقب عليها أكثر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها على قدرها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فيه تنويه بشأن المرأة وأن المرأة كالرجل مخاطبة في الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله جل وعلا وأن الإسلام أعطاها حقها في الدنيا والآخرة ولم يهضمها بل أعطاها حقها الذي تستحقه في الدنيا من الميراث والتملك والتصرف في مالها والصدقة تتصدق وتعطي والنبي صلى الله عليه وسلم تقدم إلى النساء وأمرهن بالصدقة وقال تصدقن ولو من حليكن وأن لها حق التصرف في مالها من حليها وغيره والآخرة إذا عملت الأعمال الصالحة أثابها الله جل وعلا وأعطاها المنزلة التي تستحقها بعملها ورحمته جل وعلا ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن لأن العمل الصالح قد يكون ظاهره الصلاح لكن خلو من الايمان لا ينفع فلا بد في العمل النافع ان يكون خالصا صوابا يشترط في كل عمل لينفع باذن الله ان يكون خالص ما معنى خالص يعني لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعبر عنه بقوله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال بعض علماء السلف أخلصه وأصوبه لأن العمل إذا لم يكن خالصا فإنه لا ينفع لأن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك وإذا لم يكن صوابًا فإنه لا ينفع كذلك إذا كان على خلاف السنة فلا ينفع ما هو العمل الذي ليس بخالص هو المشوب بالرياء والسمعة هذا ليس بخالص لوجه الله لا ينفع صاحبه وما هو غير الصواب أن يكون ظاهره أنه صالح لكنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يعمل المبتدع العمل يتقرب به إلى الله لكن بعرض عمله على السنة نجده على خلاف السنة فهل ينفع؟ لا ينفع وإن أراد به وجه الله خالصا صوابا إضاح ذلك مثلا شخص أراد أن يتقرب إلى الله جل وعلا مثلا بصيام يوم العيد قال يوم العيد يوم فاضل فأنا أتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم ولم يقصد هو إلا وجه الله تعالى ما قصد إلا هذا لكنه على خلاف السنة فهل ينفع لا ينفع تقرب إلى الله جل وعلا بالبدعة ما تنفعه والشيطان اللعين يفرح بالبدعة ويسر بها أكثر من فرحه بالمعصية والذنب لما لأن صاحب الذنب يستشعر ذنبه ويستحي من الله ويستحي من الخلق وحريٌ أن يتوب، حريٌ أن يتوب فيتوب الله عليه، أما صاحب البدعة فهو ما يتوب من بدعته، لأنه يتوقع أنه يتقرب إلى الله، يتقرب إلى الله بهذا العمل، وهو يبعده من الله فلذا سر الشيطان بالبدعه ولا يسر كثيرا بالمعصيه يسوف للانسان ويدعوه الى المعصيه لكن لا يفرح بها كما يفرح بالبدعه فلا بد في كل عمل يتقرب به العبد الى الله من شرطين اساسيين ان يكون خالصا لوجه الله جل وعلا ما أراد به غير وجهه الثاني أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بسنته ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لابد مع العمل الإيمان والإيمان قول وعمل واعتقاد قول باللسان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعمل بالجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وعمل الأعمال الصالحة واعتقاد بالجنان اعتقاد بالقلب لابد من هذه الأمور الثلاثة فإن تخلف واحد منها ما صح إيمان العبد إن تخلف القول ما صح إيمانه ولا إسلامه لابد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن تخلف الإيمان بالقلب ما صح إسلام ولا إيمان لأن عمله حينئذ ولو عمل يكون عمله نفاق لا ينفعه وإن وجد الاعتقاد الصحيح الاعتقاد من القلب لكنه على خلاف السنة ما نفع كذلك لأنه أصبح بدعة والبدعة مردودة وهو مؤمن فأولئك جاء بإشارة البعد لما؟ لعلو منزلتهم عند الله جل وعلا فأولئك يدخلون الجنة هذا ثوابهم من عمل سيئة لا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا فجزاؤه عظيم أولا دخول الجنة وهذه الجنة يرزقون فيها بغير حساب بغير حساب بغير حساب مشتمله على معنيين بغير حساب انه ثواب جزيل لا عد له ولا حصر كما قال الله جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بغير حساب يعني شيء عظيم وكثير لا عد له ولا حصر ويصح ان يراد بقوله بغير حساب يعني لا تبعه ما يحاسب عليه ولا يناقش عنه عطاء الدنيا قد يعطى العبد من الدنيا لكنه مسؤول عنه محاسب عليه هل صرفه في طاعة الله ومرضاته فقد فاز أم صرفه في معصية الله فقد خسر فهو مهما أعطي من الدنيا فهو مسؤول وأما عطاء الآخرة فلا حساب فيه ولا يناقش عنه وليس له تبعه وأي نعمة من نعم الدنيا مسؤول عنها العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما لما التقى بهما خارج منزليهما وسالهما ما الذي اخرجكم فقل واحد قال ما اخرجني والله يا رسول الله الا الجوع فقال والذي نفسي بيده ما اخرجني الا الذي اخرجكما ثم ذهب بهما صلى الله عليه وسلم الى احد الانصار فضيفهما رضي الله عنه واكرمهما حتى شبعا ثم لما شبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسألن عن هذا النعيم شبعة واحدة يسأل عنها والنعمة من نعم الدنيا قد تكون عونا على نعم الآخرة وعلى الثواب إذا استعان بها على طاعة الله ما يعطيه الله جل وعلا من المال يستعين به على طاعة الله ما يعطيه الله جل وعلا من الولد يوجههم ويعلمهم ويعودهم على الخير حتى يستقيموا عليه فيكونوا نعمة ما يعطيه الله جل وعلا من الجاه والسمعة والمركز يوجه هذه النعمة في مرضات الله في الدعوة إلى الله وترغيب العباد في فعل الخير والنهي عن الشر وتحذيرهم منه وهكذا يعني يستعمل نعمة الله التي أعطاه في مرضات الله فينجح وتكون هذه النعمة في الدنيا موصولة بنعم الآخرة بإذن الله ومن الناس من يعطى النعمة في الدنيا فتكون عليه نقمة وسبب لعذابه في الدنيا والآخرة يعطى المال فيستعين به على المعصية لو لم يعطى المال لربما لم يستطع أن يعصي الله بما يعصيه بماله يعطى المال فيبذله في معصية الله في بدنه وإعانة غيره ونحو ذلك فيكون هذا المال نقمة عليه لو لم يحصل على هذا المال لربما سلم من كثير من المعاصي كذلك قد يعطى الولد فيهملهم ويضيع فيخسر بسببهم لأنه ضيعهم يحاسب فلا ينجح وقد يعطى الجاه والمنصب والمركز فيصرفه في معصية الله يعين العصاة ويثبط الطائعين ويخذلهم ويتخلى عن مساعدتهم ونحو ذلك فيضر نفسه ويكون جاهه هذا ومركزه في الدنيا ضرر عليه لأنه لم يم لو لم يكن له هذا الجاه لسلم من كثير من تقوية العصات والعياذ بالله وكل نعمة في الدنيا قد تكون خير له وقد تكون شر بخلاف نعم الآخرة فإنها مستمرة بإذن الله وكلها خير فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وشتان بين من يعمل السيئات في الدنيا فيحصد الندامة والخسارة والهلاك في الآخرة وبين من يزرع الأعمال الصالحة في الدنيا فيحصد السعادة والخير والفوز في دار الكرامة عند الله جل وعلا
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الجبار الأعلى فقال لهم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد لا كما كذب فرعون في قوله وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فرعون قال وما أهديكم
0: إلا سبيل الرشاد وقد كذب وهذا الرجل المؤمن يقول اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد ادلكم على السبيل والطريق الصحيح للطريقة التي قال لكم فرعون
1: ثم زهدهم
0: وهذا كما قيل انه ابن عم فرعون هداه الله للإيمان بموسى وهارون عليهم الصلاة والسلام نعم
1: ثم زهدهم في الدنيا التي قد آثروها على الاخرى وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه الصلاة والسلام فقال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع أي قليلة زائلة عن قريب تذهب وتزول وتضمحل وإن الآخرة هي دار القرار أي الدار التي لا زوال لها ولا انتقال منها ولا ضغن ولا ضعن عنها الى غيرها
0: هي دار الاستقرار والبقاء. نعم.
1: بل اما نعيم واما جحيم
0: باقية دائما وابدا، اما نعيم دائم مستمر، نسأل الله الكريم من فضله، واما جحيم نار وقودها الناس والحجارة.
1: نعم. ولهذا قال: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. اي واحده مثلها ومن عمر
0: الله جل وعلا من عدله واحسانه لا يضاعف السيئات بل السيئه يجازى عليها بقدرها ان كانت كبيره على قدرها وان كانت صغيره على قدرها وقد يعفو الله جل وعلا عما دون الشرك من الكبائر قد يعفو الله جل وعلا عن ذلك واما الشرك فان الله جل وعلا قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر
1: ما دون ذلك لمن يشاء نعم. ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه يرزقون فيها بغير حساب اي لا يتقدر بجزاء بل يثيبه الله ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد